0: Então, gente, estamos aqui para falar sobre o artigo intitulado por Marxismo e Educação, uma perspectiva sociológica. Esse artigo ele foi publicado na revista científica multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Inicia-se com um compilado de citações de alguns pensadores, desse modo, eu percebi uma busca por uma neutralidade política. O leitor pode até por um momento pensar que os autores do artigo estão direcionando para uma reflexão sobre Karl Marx e Paulo Freire, e pode até ser uma reflexão, mas trata-se de uma reflexão tendenciosa, sem base sobre a realidade da educação brasileira. Bom, e aqui eu irei resumir alguma dessas citações expostas no artigo é, com algumas intervenções que indicam a minha percepção política acerca da educação. Sobretudo no contexto da educação brasileira. É. No subtema Marxismo e Educação, o autor inicia com a seguinte citação. A sociologia na perspectiva marxista consiste na ideia de luta de classes que perpassam pela educação, embora Marx não tenha se dedicado integralmente é, a questão da educação em suas obras, é possível encontrar direcionamentos para uma educação emancipadora nos seus escritos, o Manifesto Comunista é, de 1848 e o Capital de 1867. Desse modo, nós percebemos que essa emancipação humana proposta por Karl Marx é por meio da revolução. E uma dessas revoluções é alcançada através da educação, mas não qualquer educação. A educação que busca construir sujeitos que não pensam criticamente, que são moldados para integrar-se a um sistema alienante, não é a educação esperada por Marx. Enquanto o autor do artigo direciona esse pensamento crítico como uma subversão, acredito que são verdadeiramente a manifestação de pensamento crítico em uma sociedade alicerçada no senso comum. Para Marx, aqueles que formam a classe dominante também determina o conteúdo de ideias. Em outras palavras, como diria é, o cantor brasileiro Tim Bernardes em sua música Tanto Faz, quem tem mais é quem tem o poder de narrar como a história irá se contar. Nesse sentido, cabe-me fazer uma intervenção com uma citação muito conhecida do René Descartes, que é, penso, logo existo, que eu tive uma nova interpretação ao assistir o vídeo Consciência de Classe do canal Tempero Drag apresentado por Rita Von Hunt. A nova interpretação que eu tive é que, se Marx diz que os que formam a classe dominante determinam o conteúdo das ideias, será que René não desconsiderou esse fato de achar que ele pensa? Pois, diante do exposto, toda estrutura maior que o indivíduo ajuda ou faz o pensamento do indivíduo, e, portanto, seus atos e as suas escolhas. Por isso aqui é necessário a gente falar sobre Paulo Freire, que talvez represente melhor o marxismo aplicado à educação no Brasil. Para Freire, é preciso pensar a educação para fora dos termos bancários, isto é, é não transferir ou depositar o conhecimento, mas criar um espaço onde o conhecimento seja participativo e partilhado, onde seja promovido uma educação emancipada No presente artigo, a educação segundo Freire e Marx é doutrinação, com interesses políticos, que se encaminham para o socialismo e o comunismo, que, de forma superficial, diz que são sistemas que não deram certo em nenhum país. Bom, me parece que esse artigo ele quer direcionar o leitor a achar que a educação do Brasil está da forma como está, é, com pouco investimento, uma educação de, de baixa qualidade, por conta da doutrinação entre aspas de Marx e de Freire que os professores são condicionados a doutrinarem os seus alunos a pensar dessa forma a serem doutrinados, mas isso é uma grande mentira porque se a educação do Brasil está dessa forma é porque o brasil ele é um país desigual é um país que as igualdades está presente de forma muito brusca então não tem como você falar que ou pensar que a educação do Brasil está dessa forma por conta dessa doutrinação, entre aspas, né? mais uma vez eu falo, mas porque existe uma desigualdade muito forte, existem também pessoas que não conseguem nem ir à escola. É, tem uma matéria que foi publicada, foi, passou na televisão, sobre um menino, que ele tinha que subir num pé de árvore para poder assistir a aula, né? porque estamos em um contexto pandêmico, e aí a maioria dos alunos estão em formato EAD, né? à distância. E aí esse menino tinha que subir no pé de árvore para estudar. Só que a narrativa dessa, dessa entrevista é uma narrativa de romantização, de meritocracia. Quando, na verdade, nós não devemos romantizar esse tipo de situação. Porque se um, um garoto sobe num pé de árvore para assistir a aula, significa que ele não tem uma internet boa. E por que ele não tem uma internet boa? Porque que não, não há um investimento na educação nesse tempo pandêmico para que todos os alunos e alunas tenham acesso à, à internet, tenham acesso a um celular, um tablet, um computador, para que possam estudar, sabe? Essa essa entrevista ela me, me traz esse, esse pensamento de, de um liberalismo, de, de achar que, olha, ele é muito esforçado, ele estuda, mesmo não tendo. E nós não temos que pensar dessa forma, nós temos que pensar que todos e todas devem, ter acesso à educação. E agora eu passo a palavra para a Lorena, ela tem algumas contribuições né, acerca desse artigo, e agora eu passo a palavra para ela.
1: Dando continuidade, no segundo tópico do artigo, há uma abordagem acerca da ruptura com os antigos modelos educacionais, nos quais os alunos eram vistos como meros objetos em uma linha de montagem do conhecimento, onde eles eram preparados somente unicamente para o mercado de trabalho. Desse modo, eles tinham suas opiniões e vivências totalmente desconsideradas e o professor era sempre uma figura autoritária. Portanto, o aluno que não se submetesse a esse tipo de ensino, ele era automaticamente excluído. Então, Paulo Freire, ele traz é, uma quebra desse uma exclusão desse modelo de ensino e taxa-o como educação bancária. É onde o professor deposita o conhecimento na cabeça do aluno e o aluno ele não tem a opção de questionar, de moldar aquilo para a sua vivência e nem de expor as suas opiniões. Ele tem apenas que entender, aprender e reproduzir aquilo que lhe é imposto. E em seguida, no terceiro tópico, Karl Marx e Paulo Freire é a educação que se deseja, há um questionamento se esse modelo edu educacional do Paulo Freire, com alguns resquícios das ideologias de Karl Marx, é realmente o modelo educacional que se deseja nas escolas brasileiras. E aí os autores apresentam algumas críticas de alguns movimentos educacionais. Esses movimentos educacionais, dentre eles, se destacam se destaca o Escola Sem Partido, um grupo fundado em 2004, mas que vem ganhando grande notoriedade nos últimos anos, com a ascensão da extrema-direita no cenário político brasileiro. E esse, é, os apoiadores desse projeto é, afirmam que a metodologia é, educacional utilizada nas escolas brasileiras hoje em dia, que é uma pedagogia freiriana, é um, tendenciosa e apresenta um perigo doutrinário alienante para as crianças e os jovens. Então, dá a entender que a educação ela tem que ficar isenta de questões políticas. Esse movimento da escola sem partido, ele atualmente é um projeto de lei e é comumente levantadas hashtags na internet e nas redes sociais com o nome desse projeto, em busca reivindicando aí os ideais que essas pessoas defendem. E esses ideais incluem que os alunos eles têm que ficar livres de qualquer conhecimento alienante, para que ele possa pensar por si próprio e ter o seu próprio senso crítico. Mas é justamente isso que o Paulo Freire, na sua pedagogia, dá ênfase na libertação do indivíduo, ou seja, quer que o indivíduo pense fora da caixa e consiga mudar o cenário no qual ele está inserido. E até então, o artigo mantinha um tom é, mais reservado, mais contido, é, se referindo à, à pedagogia do Paulo Freire, como pedagogia freiriana, já parte, a partir de certo ponto, para um tom mais ofensivo, mais claro em relação ao seu posicionamento político, tratando isso como doutrinação ideológica presente no contexto educacional. E que isso é é um terreno propício para a intimidação marxista nas escolas, fazendo com que os alunos sejam um terreno fértil para a implantação de ideais socialistas comunistas para mudar o governo atual. Já nas considerações finais, que se mesclam um pouco com o terceiro e último tópico, os autores do artigo afirmam que os autores referenciados dentro do texto é, baseiam suas críticas no pressuposto de que a educação brasileira atualmente ela está viciada em menosprezar os conteúdos e a valorizar excessivamente assuntos relacionados a valores e atitudes. E fica o questionamento, quais são esses valores e atitudes que são valorizados ao extremo? Como cabe também se perguntar quais são os ideais que o movimento Escola Sem Partido busca que os professores sejam vedados vetados de falar dentro de sala de aula. E entre eles há a questão de identidade de gênero, educação sexual, que são temas importantes, fundamentais para a sociedade como um todo. E essa questão não, se, não cabe a partidos ou ideologias políticas, são questões humanitárias. Já no último parágrafo, dá a entender que esse artigo é um pouco tendencioso a partido e lado político, quando fala que a pedagogia freiriana é a principal, é a única causadora, aos baixos índices, as baixas colocações do Brasil nos rankings internacionais de educação, inclusive com baixa qualificação entre os países da América Latina e cabe perguntar se é realmente o um modelo educacional ou o sucateamento e o desmonte da educação, quando na verdade... Essa questão entre lados políticos é apenas uma briga para ver quem que vai tomar o poder, o controle do conhecimento em massa para controlar a população.